0: Bem-vindos ao 39 episódio do Espeito tem Memória. Está tá quente, está calor, está um pequeno inferno, não é? Pá, e este calor que não tem maneira de desaparecer. Eu este fim de semana estive em Santo Estevão. E tive de lidar com 38 graus. E o problema do, do tempo, pelo menos aqui em Lisboa, é que é quente. É seco. Portanto, às vezes, ao sair de casa, se estiver muito sol ainda por cima, hoje está assim meio nublado por causa dos, da, da nuvem de fumo dos incêndios do Canadá, que são pequena à parte. Estamos nós a destruir, bocadinho a bocadinho, do nosso, do nosso planeta, mas pronto. Mas... Hum, quando há muito sol, eu saio de casa e sinto... Uh, Sabe quando vocês ligam o ar-condicionado e está muito, o carro está muito quente e depois manda um bafo quente e meio que não se consegue respirar? É assim que eu sinto quando saio à rua, neste quente de Lisboa. Uh, não sei como é que é nas outras zonas do país, mas provavelmente... Pá, se tiverem ao pé de uma floresta, se calhar é um bocadinho mais agradável. Digo, bom. mas eu não percebo as pessoas que preferem este tempo do que o, tempo, do que o calor úmido porque pá, podemos estar a transpirar mas é respirável, o nosso corpo está -se a arrefecer, a auto-arrefecer-se a auto-arrefecer-se a auto-arrefecer-se auto e não sei, eu, como meio é que não transpiro eu fico com bolinhas de calor, <risos> estava a olhar para as minhas bolinhas agora, fico com bolinhas de água em vez de transpirar e quando eu vou assim para um clima mais tropical Pá, pá, está muito calor, mas é muito agradável, porque eu pingo, 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 e pá, e está toda a gente a pingar, a pingar, a pingar, está tudo bem. É na boa. Portanto, sim, eu sinto-me sinto melhor no calor úmido. Portanto, não percebo bem uh, pessoas que uh, preferem o calor seco. Eu acho que é a temperatura perfeita, e sim, estamos a falar sobre o tempo, e eu preciso de puxar a cadeira para a frente... Para mim, a temperatura perfeita são 27 graus. Porque está calor, mas, mas consegue-se consegue existir, não é? Portanto, a partir dos 27 graus já está impossível. Um, e, e até ir para a praia com este calor, pá, nem é um. Nem por cima eu tenho uma cadela, a minha cadela já tem 8 anos, não me apetece ir com 33 graus para a costa da Capariga. Pá, Com medo que ela tenha ali um piripaco qualquer. Portanto, yeah, só tenho estado aqui tipo, enfiada em casa, em casas ou casas de pessoas que têm piscina ou museus. Também é fixe. E eu estou a falar do tempo e eu odeio aquelas pessoas. Eu acho que já disse isto aqui. e odeio uma palavra muito forte, mas eu uso a palavra odeio sem a força que odiar tem. Mas é que aquelas pessoas irritam-me que dizem, a sério estamos a falar sobre o tempo? Eu amo falar sobre o tempo. É a coisa mais relatable do planeta. Toda a gente sabe a falar... Sabe sabe falar sobre o tempo porque toda a gente o sente é maravilhoso só que depois quando começo a falar sobre o tempo já estou a sentir que as outras pessoas são tipo, já, yeah, nós não temos mesmo conversa, nós tipo não, não somos amigos não, e se calhar não somos e se calhar eu também se calhar, falo mais sobre o tempo com pessoas que eu não conheço mas porque é uma coisa hyper relatable e visto que eu não sou ótima em conversas de circunstância pá, o tempo é uma coisa perfeita porque eu posso dizer, pá, está a chover. Que chovada. Meu Deus, está frio. E as pessoas vão estar a sentir exatamente a mesma coisa do que eu. Ou não. E pode contra-argumentar. Portanto, isto é uma boa discussão. Ah, no meio disto tudo, enviaram-me esta semana um artigo de um site que se chama Lisboa para Pessoas. Mas isto aplica-se a todos... Lisboa para Pessoas, exatamente. Aplica-se a todos os outros... Os, outras cidades. Ah, I don't, bro, are you kidding me with sound? I was not expecting that. Ok. Uh, sobre refúgios climáticos. Eu não sabia bem o que é que eram refúgios climáticos. E isto é bastante interessante porque é uma coisa, daquelas coisas óbvias que estão à nossa volta e que nós não, não nos apercebemos que é um conceito. Não sei se já tinham ouvido falar ou não de refúgios climáticos, mas. Basicamente, é, são locais onde nós nos podemos refrescar em dias de muito calor. Como, por exemplo, jardins, sombra de árvores, bibliotecas, museus. Uh, e é sempre interessante saber um bocadinho mais e perceber o que é que pode ser feito ou não para nós nos sentirmos melhores. Melhor. E melhor. uh, eu lembro-me que... a primeira, Eu não sei quando é que eu ouvi a primeira vez falar disto, mas ficou-me para sempre que Portugal tem pobreza energética, ou seja, as casas não estão preparadas nem para o frio que se faz sentir no inverno, nem para o calor que se faz sentir no verão. E, portanto, nós também não temos dinheiro para ter ar-condicionado e, e até porque não faz sentido termos ar-condicionado, porque é muito poluente, não é? E gasta muita energia, gasta muitos recursos. Portanto, uh, nós deveríamos ter era, casas bem isoladas e bem construídas. Nós não temos e por isso é que passamos tanto frio nas nossas casas uh, durante... Estão a saltar um carro. Durante o inverno e tanto calor durante o verão. Pá, a minha casa está quente. Ainda por cima eu tenho as janelas todas viradas para um lado. Pá, não há mãe maneira de fazer correntar. Tenho que abrir a parta da rua. A parta. Não tenho uma porta, tenho uma parta da rua. e Pá, É um bocadinho complicado viver assim, não é? Mas eu comecei a ler este artigo e... Há uma pessoa que é o Manuel Banza, que tem 30 anos, tem a minha idade. E é cientista de dados. Mais uma daquelas profissões que é tipo, não o que é que tu fazes? E descobri <risos> uma, um site, escrevi te -se a dados no, no Google e apareceu um, um site que é guia das profissões. E é fixe porque tem basicamente a descrição de todas as profissões. Diz o que é que faz um blá blá blá, quais é que são as suas funções, quanto é que ganha um blá blá blá, Qual é que, quais é que são as saídas no mercado, como entrar na carreira, onde estudar, é fixe. E isto basicamente é para toda a malta que que quer mudar de profissão ou que está à procura de uma carreira nova ou de um curso da faculdade e etc. Pai, acho isto muito difícil, depois também tem testes vocacionais e descobri isto completamente à, à tua. Ah, está a valer agora. Resumo da profissão, modalidades, teletrabalho e presencial. Matérias relacionadas, informática e matemática. Idiomas, inglês e português. Giro. Pronto, e basicamente o que é que é um cientista de dados? Então, me deixa estou telefone com som. Ai, eu respondi. As pessoas são chatas. Eu é que não responderia. Um cientista de dados é o data scientist, que é alguém que recolhe, que analisa e comunica dados que são recolhidos nas mais diversas profissões. E aqui diz que é uma profissão do futuro que já é essencial no presente, ou seja, os dados que esta pessoa retira são para fazer estudos, para melhorar, eh, analisar, interpretar e, e depois eh, reagir e agir perante esses dados. Eu sei que isto é uma coisa super primária e basicamente e provavelmente muita gente já sabe, mas eu sei o que é que é, eu sei o que é que é um, um data scientist, mas eu não sei bem o ob... Não é bem o, ob... o objetivo, eu sei, mas não... eu sei... sei como se temos uma esfera. Eu só sei o... o topo da esfera, não sei, tipo, a esfera, não conheço a esfera toda. Portanto, já. Yeah. E este Manuel Banza é um cientista de dados, em português, que foi a Barcelona o ano passado e descobriu esta coisa do... 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 dos refúgios uh... climáticos. E conseguiu perceber que Lisboa estava muito pouco preparada para o calor e para as cheias, como pudemos ver nos últimos invernos, não é? E, e por isso, ele que agora é Lisboa, e é, deve ser um cidadão de novidades, olhou para isto e pensou, olhou para, 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 para o exemplo de Barcelona e pensou, ah, como é que... Então já para... Ela engasga-se a dormir. A dona também faz isto, não faz mal linda ele olhou para a Barcelona e pensou ah, Lisboa pode ser muito melhor se calhar é isto que falta a Lisboa faltam uh, um, sombras de árvores faltam uh, refúgios onde as pessoas se possam esconder do calor porque há muita gente e se calhar vocês veem isso também no vosso bairro que quando faz mesmo muito, muito calor uh, principalmente as pessoas mais velhas saem todas de casa e vão para os bancos do jardim e eu nunca me apercebi disto mas é porque nestes sítios realmente está mais fresquinho do que em casa Uh, ainda por cima nós somos um, um povo que gosta de, de tralha tapetes e sofás e coisas, nós temos coisas nós não somos propriamente minimalistas não somos como escandinavos uh, nós temos coisas em casa e gostamos de encher a nossa casa uh, eu, eu, eu gosto, eu tenho algumas coisas não tenho uma casa super cheia, mas tenho, tenho boa de plantas que é bom, é o meu refúgio climático ora bem, e o que é que esta pessoa fez? este Manuel Banza ele agarrou no mapa de Lisboa e, pronto, e, e definiu cada zona, cada espaço com uma série de critérios são cinco no total eu acho que isto só é interessante que é o efeito da ilha de calor urbano, porque há muitos sítios que por causa da construção dos prédios ou dos materiais usados não só no chão como também nas fachadas faz com que os sítios estejam muito mais quentes. Eu lembro-me quando fui à Albânia o ano passado, estava em Tirana, no, na praça principal, e estavam a construir um prédio enorme, e o prédio e faz muito calor na Albânia, uh, e o prédio enorme ia, ia ser espelhado, que isto é uma coisa mais parva do mundo, porque vai aumentar, para aí uns 10 graus, uh, aquele sítio. Houve uma no Super Rock Super Rock, acho que era a cena da EDP, uh, a ativação marca da EDP, também era em espelho, e passar por lá, nas horas de calor... Quando era no Meco, pá, era um forno. Tipo, apanhavas um escaldão. Portanto, já, yeah, são os dados do, do efeito ilha do calor, do calor urbano, isto é um dos critérios. A distância a pé ao jardim ou ao parque mais próximo. A população residente em cada quarteirão. A concentração de arvoredo nas proximidades. E a distância a pé da biblioteca municipal mais próxima. Esta aqui eu não percebo bem porque este Manuel Banza é obcecado por jardins, parques, árvores e bibliotecas, e precisa que existam bibliotecas eu percebo para sei lá, uma comunidade mais, mais mais culta para a vertente mais cultural mas para o calor, eu percebo, as bibliotecas não estão sempre para fresquinhas, mas tipo, há outras coisas que se pode fazer museus pá, não sei, mas depois antes de começar a ler o artigo mais para frente, as bibliotecas são mais para o frio e para os tempos das cheias e é interessante porque quanto mais árvores nós tivermos por Lisboa ou por outra cidade qualquer, eu acho que menos cheias existem. Porque as árvores... Porque há uma maior irrigação... Uhum, irrigação? Não sei se é esta a palavra. Mas pronto, há uma maior drenagem porque as árvores, as raízes das árvores, uh, bebem essa água. Portanto, nós só temos a ganhar em colocar a natureza no nosso meio ambiente. Em colocar a natureza nas nossas comunidades e na nossa sociedade. E, e há, de facto, uma solução para baixar a temperatura nas cidades. Porque se nós estamos em 2023 e a temperatura é esta, em 2043 a temperatura há de ser 2 ou 3 graus mais acima. E estamos há uma semana com este calor e vai durar até à próxima daqui a 10 anos, serão muitos mais dias e isto é mesmo muito difícil de viver e com, com esta mudança de temperatura e com esta, com, com esta elevação de temperatura, este aumento não é elevação, este aumento de temperatura os ecossistemas vão mudando portanto aparecem moscas de Drácula, como está a aparecer em Inglaterra que nunca tinha ouvido falar disto tenta descobrir qual é que é a origem delas Pá, não é que não dizem lado nenhum Deixa só que existe uma uma é uma, uma, uma uma infestação de moscas de drácula e não me apetece ter moscas iguais às outras, mas que estas por acaso perfuram as tuas calças e mordem-te e dói mais do que uma vez, porque é o que está a acontecer em Inglaterra, mas se a gente já foi parar quase ao hospital porque uh, são muito dolorosas as picadas não faz sentido eu acho que a natureza está tipo bros, passaram um de anos vocês vieram para cima de mim e agora já chega eu já não tenho medo de vocês portanto, se vocês querem foder esta merda toda peço desculpa a mãe ou ao pai se estiver a ouvir isto está tudo bem mas então, tipo, eu vou ter que reagir eu não vou estar tipo, não, mas é na boa vá lá, gosta lá de mim não, já percebi que tu não vais ouvir isso portanto, é tipo, sai da frente porque eu sou maior, melhor e mais forte e no fundo vocês pertencem-me esqueceram-se disso isto é a natureza a pensar Hum, pronto, eu acho que isto é interessante portanto, convém, o tempo é é interessante <risos> nas minhas notas, eu não sabia bem o que é que eu havia de falar porque eu tinha várias coisas para dizer várias coisas pequeninas para dizer mas então estava assim meio, meio confusa e e eu tinha escrito uma frase que era a aceitação do erro e a crise de, de tolerância da nossa sociedade <risos> uh, isto porquê? porque nós pregamos tudo e pregamos todos que pá, errar é bom fazer mal é uma oportunidade de fazer novo e melhor uh, ninguém consegue fazer nada bem pela primeira vez ou há sempre espaço para errar e o erro dá-nos sempre a oportunidade de crescer. Uh, só que... Nós pregamos uma coisa que nós não cumprimos. Provavelmente nós cumprimos para os nossos... Irmãos, pais... Uh, pregamos para... Pregamos... Uh, ou aceita, pregamos não. Aceitamos uh, o erro dos nossos amigos, dos nossos pares. Mas depois, basta a mínima distância para nós partirmos para a ofensa, para dizermos mal, para reprovar e para retirarmos a oportunidade de crescimento. Imagina, alguém vai a um podcast, alguém vai à televisão ou alguém faz um post menos feliz nas redes sociais, diz uma coisa realmente muito, muito ignorante. Um, às vezes nós somos só ignorantes porque não tivemos oportunidade ou a vida não se cruzou para nós conhecermos isto e, e, e não há mal nenhum, calma, eu ia dizer que não havia mal nenhum em... em não se querer informar, claro que obviamente a partir do momento há mal, quando se está a fazer mal a outra pessoa, obviamente que isso é, é, é perigoso, mas as pessoas não têm todas que ter o mesmo tipo de leituras, o mesmo género de leituras... Uh, não têm que ter todos os mesmos amigos nem todos os mesmos ideais a melhor coisa do mundo é a diferença uh, e a pior <risos> tantas coisas na minha cabeça eu ia dizer que a pior coisa do mundo é o algoritmo obviamente que isto é um exagero total mas eu explico um bocadinho mais à frente mas se alguém vai a um podcast e tem uma frase menos feliz pede para reestruturar uh, e depois isolam essa parte e lançam para a internet as pessoas não vão ouvir o contexto não vão tentar perceber porque é que esta pessoa pensa ou não desta maneira uh, esquecem-se que daquele lado está uma pessoa que teve uma vida que ele levou a acreditar e a pensar assim desta maneira e em vez de Haver aqui uma informação ou uma partilha de informação, de conhecimento e de ideias pela parte do amor, há só tipo uma loucura de ofensas, de intolerância, de meu Deus, tipo, há, há uma, uma onda de cancelamento que, by the way, não funciona. É só bullying em grupo numa rede social. Uh, pá, que eu acho que não, não ajuda a evoluir eu acho que nós, neste momento nós somos anti-evolução intelectual porque nós não permitimos que exista essa evolução intelectual é tão fácil hoje estava a ouvir um podcast do humor à primeira vista que eu gosto eu gosto muito dele, do Gustavo eu segui no TikTok porque ele fazia uma rubrica numa rádio, na RDP que era bem fixe, que era o Estagiário Improvável e de vez em quando aparece-me os, os... uns bocadinhos das entrevistas que ele faz neste humor à primeira vista uh, que acho que é da Rádio Observador já estou a dizer uma porcaria mas eu acho que é uh, e a Maria Rueve estava a falar sobre que antigamente uh, nós não tínhamos esta facilidade de fala seja para conhecer as pessoas seja para nos fazermos ouvir e eu estava a pensar a verdade é essa porque antigamente havia uma, um caminho tão grande a percorrer que quando se chegava lá acima havia um respeito mútuo por quem chegava e por quem estava à nossa volta. Neste momento é tão fácil para nós falarmos que nós não respeitamos a fala de ninguém. Só respeitamos as pessoas que ou nos convencem ou partilham da mesma opinião do que nós. E eu estou a generalizar, claro, que alguém que está aqui a ouvir pode pensar, não concordo contigo porque eu não faço isto. Claro, eu tento não fazer isto. Mas não parto do princípio que eu faço sempre isto. Eu parto do princípio que é, inevitavelmente a minha primeira sensação quando ouço uma barbaridade ou uma ideia completamente contrária à minha da boca de outra pessoa, penso mas aqui é que entra a ginástica da empatia e a empatia é dos melhores o que está sempre a dizer o Caetano Xavier, meu amigo jornalista na CNN e também na TV já agora e o quero está sempre a dizer que a empatia é das melhores das melhores coisas que nós podemos ter e é das coisas mais importantes para nós percebermos como comunicar, quando comunicar e, e como reagimos a ação do outro é, é importante porque não é normal que numa sociedade em que nós dizemos o importante é seres livre o importante é fazeres aquilo que tu queres o importante é se não magoares ninguém tipo está tudo bem viva a tua vida, ser tu próprio e não é normal que numa sociedade em que se diga isto uh, seja também uh, uma sociedade onde Existe uma onda de ódio porque uma influencer qualquer tira uma fotografia toda produzida da sala de partos. Qual é que é o problema? Malta, não faz sentido. Eu não consigo imaginar o momento em que alguém está a ver aquilo e pensa ah, olha esta, está aqui toda linda, toda feliz com a sua maternidade numa sala de pratos. Numa <risos> sala de partos. Toda feliz. É a ganda ridícula. Ah, estás toda pintada completamente fake é tipo, bro, se não gostas não olhas pá, obviamente que eu não gosto da gente mas eu não sou dona da razão nem dona do gosto portanto, se eu não gosto eu vou à minha vida eu viro as costas e está tudo bem uh, eu acho que é estúpido é como a cultura do cancelamento a cultura do cancelamento não funciona e é um bullying geral porque durante dois de... acho que normalizamos tanto esta repulsa a... a coisas que pessoas dizem em plataformas de áudio ou de vídeo não interessa que estamos, to... estamos todos prontos para dizer mal em cinco segundos o problema é que, passado 5 semanas, já ninguém se lembra. A cena da Prozis. Pá, não, eu nunca mais vou comprar Prozis na vida. E atenção que eu fiquei completamente estupefacta e parva com o que aquele homem disse. Eu, porque faz parte do meu ideal. Mas, na Prozis, a Prozis não é só um homem. São várias pessoas que trabalham lá. E, provavelmente, eu também disse... Uh, nunca mais vou comprar a manteiga nem do da Prozis. lixem porque as... As Waffles são muito boas. Agora está a pensar, estou a fazer publicidade sem querer. Não quero, não quero, não quero. Mas pronto, estão a perceber onde é que eu quero chegar. Uh, acho que nós temos que perceber e temos que... Se nós quisermos criticar é sempre pelo lado do amor e nunca pelo ódio, tipo... básico e... e superficial. Porque só só magoa e não... E não, e não ajuda a crescer. E se nós não queremos uma sociedade ignorante, então nós temos que dar oportunidade às pessoas para perceberem. Eu lembro-me que houve uma vez que a Mega esteve numa polémica por causa de uma. de uma ação de. sabem? De um, ai, como é que se chama? Aqueles dias para. Uh, Ai, olha, está-me a faltar a palavra. Consciencialização. Uma daquelas ações de consciencialização para... Acho que era a esclerose múltipla. E nós pusemos todos umas fitas laranja na, na, na cabeça e no corpo e no pulso e etc. E eu, era a primeira página, era a primeira fotografia com o Alexandre. Maranja também da Mega. E bastantes, o copy o objetivo era que, aquela, que, que as pessoas partilhassem uma coisa, as fotografias com uma coisa laranja o copy estava escrito de uma maneira que parecia que era se as pessoas partilhassem aquela fotografia uh, é, um euro era dado para a associação de esclerose múltipla etc, em vez de ser por cada fotografia publicada com uma coisa laranja dá-se um euro para esta associação blá, blá, blá. pronto, as pessoas publicaram aquilo e nós estávamos tipo pá, as pessoas estão a alinhar bem nisto, bem da ficha, estão solidárias. Um, e as tantas começaram a cair em cima de nós porque é tipo, vocês enganaram-nos para nós vos começarmos a seguir, para partilharmos a vossa imagem, porque vocês são os isto, são aquilo, são não sei o que, não sei o que mais, não valem nada, bababá, blá blá. blá, blá, blá. estava tá, tipo, como é que eles acham que nós éramos capazes de fazer isto? Obviamente, porque eles só veem a marca, só veem ou ouvem as vozes que aparecem de vez em quando nas rádios dele deles ou nas, nas, nas redes sociais uh, mas eu estava como Catarina na altura devia ter pai uns 26 estava tipo, como é que eles acham que eu Catarina podia fazer isto ou nós todos, todos os meus amigos da mega tipo, é uma coisa muito feia e foi um de nós que, se, pá, que escreveu mal o copy uh, tava, tava mal de... a interpretação podia ser dúbia na verdade Uh, e houve alguém que falou comigo e eu disse olha, aconteceu isto, isto e isto as pessoas estão a levar isto demasiado a sério porque na realidade não faz sentido, e essa pessoa publicou era uma pessoa uh, privada ou seja, não era alguém que tivesse muito alcance, publicou nas redes sociais tipo, gente está aqui explicado e veio a gajo de não sei onde dizer assim, Catarina uh, calada eras mais bonita ou calada eras a fazeres melhor figura uma coisa assim, eu estava mesmo tipo tipo, que, que, isto foi bem, é gratuito tipo, porquê é que me estás a odiar? Por uma coisa que nós assumimos, ainda por cima nós assumimos. Olha, o erro foi nosso. esta tipo Está realmente dúbio o texto. E o senhor estava tipo, ah, odiamos-vos, nunca mais vamos ouvir a mega, porque vocês são os falsos, porque uh, vocês querem é reach e alcance... Tipo, ah, não, nós estávamos a tentar fazer uma coisa boa. Opá, desculpa, falhamos aqui o português. Porque o português é malandro. Pronto, é isso. Uh, eu acho que uh, e serve para quem ouvir este podcast. Isto é uma conversa que eu tive no outro dia e acho mesmo importante às vezes partilharmos as conversas que nós vamos tendo, vários pontos de vista uh, para, como já disse em vez de estarmos a pintar só com as cores primárias pintarmos com uh, uma caixa de Carandas inteira e portanto em vez de termos esta, este ódio ao erro e esta não aceitação do erro e esta crise de tolerância, se calhar se conseguirmos mudar esta, esta válvula, se calhar conseguimos fazer, sei lá, coisas melhores. E começamos a ser um bocadinho melhores. É porque depois as pessoas passam a ser politicamente corretas e o politicamente correto é perigosíssimo. Porque enquanto nós não somos politicamente corretos, nós sabemos o que é que podemos contar de outra pessoa. Se as pessoas deixarem, começarem só a ser politicamente corretas, é tudo um camaleão e nós não vemos tipo bem quem é que são as outras pessoas, quais é que são os seus ideais e se alguma vez essas pessoas estiverem assim num, num ponto de tipo num lugar de poder pode ser perigoso esta é a minha opinião não sei uh, mas acho que, acho que é bom pensar em relação ao algoritmo, eu disse que voltava cá e voltei, que eu não me esqueci o algoritmo é perigoso no sentido de que uh, nós começamos a ver uma coisa e às tantas só nos mostram esse tipo de coisas. Uh, seja de política, seja social, seja clubística, seja de outra coisa qualquer, o algoritmo funciona para nos mostrar aquilo que nós gostamos e nos identificamos. O problema, se nós só vemos aquilo que nós gostamos e identificamos, vamos acabar por achar que o mundo é assim. Não estar atento às outras, a outras coisas e ter aversão também à diferença. Seja ela ideológica ou quer que seja, portanto é, é bom haver vários partidos é bom, é bom, é bom haver vários ideais de várias coisas e, e porque é bom haver discussão se a discussão for saudável é mesmo bom haver discussão porque de certeza que uh, há um ideal desta coisa e há o ideal daquela coisa e se estas duas pessoas não falarem se calhar não chegam a um ponto de encontro onde realmente tudo faz sentido portanto cuidado com o vosso algoritmo e tentem sempre hum Procurar coisas diferentes daquelas que vocês estão acostumados a consumir. Ora bem, coisas boas da semana. Hoje, o que é que eu vos trago? Ah, hoje estive, estive no Teatro da Trindade, para a conferência de imprensa, porque há uma reportagem que faz faísca, uh, da, da, da nova programação 2023-2024 do Teatro da Trindade. e Boas notícias, o Teatro da Trindade teve o ano passado o seu melhor ano em espectadores, 2022, uh, portanto, há peças boas, uh, as pessoas querem cultura, querem ir ao teatro, vêm coisas maravilhosas como, por exemplo, ah, o, vai ser, uh, o Diário do Ano Franco vai ser reposto, tal como a Noite dos Reis, vêm, e, vêm peças fixes, musicais fixas, uh, comédias, dramas, tragédias e, portanto, estejam atentos à, à agenda. Uh, estive também numa exposição uh, este fim de semana na Cordoria Nacional sobre a história da arte urbana grafitis e queijo linda, bacana grafitis e queijo, portanto se gostarem de arte urbana, passem por lá é muito fixe tem obras lá muito, muito bacanas e, e este fim de semana também fui fazer um piquenique a um parque, portanto encontrei o vosso refúgio climático e faço um piquenique num parque. Eu, na verdade, nunca tinha feito bem um piquenique. Só quando era miúda, agora em crescida, por acaso, não tinha feito. E há amigas minhas que fazem bués. E uma delas fez anos. Então combinou com imensos amigos. Éramos imensos. E estivemos todos num jardim a fazer ganda piquenique. E foi bué fixe. Portanto, está aí. Uh, já sabem. Uh, informem sobre as profissões. Neste site que se chama Guia das Profissões. Aproveitem os vossos refúgios climáticos e sejam tolerantes ao erro. Beijinhos, até para a semana.